Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast info de Média. Samedi 6 mars, épisode 16, le pape François, pèlerin de la paix et du dialogue. Je suis Christophe Godineau, rédacteur en chef. C'est une visite inédite et historique, le pape François en Irak. Deux ans après son voyage au Maroc, le chef de l'église catholique poursuit ainsi son chemin en faveur de la paix et du dialogue entre les religions. Depuis son élection en mars 2013, il y a tout juste huit ans, le pape François n'a eu de cesse de prendre son bâton de pèlerin pour se faire l'apôtre de la rencontre entre les religions. Une ouverture qui conduit aujourd'hui l'ancien archevêque de Buenos Aires en Irak. Un voyage effectué cette semaine en dépit de la pandémie et du contexte sécuritaire. Avant de s'envoler pour Bagdad, le chef de l'église catholique s'est décrit en pèlerin de la paix et de la réconciliation. Parmi les journalistes qui l'accompagnent, Lou Bémont, correspondant du quotidien français La Croix au Vatican, il était cette semaine l'invité de Médien. Ce voyage est tout à fait historique, d'abord parce que plusieurs papes avaient voulu s'y rendre, Jean-Paul II, Benoît XVI, donc les, les deux prédécesseurs de François. Ça n'avait pas été possible pour des raisons notamment sécuritaires. Et cette fois-ci, le pape François a décidé d'y aller, et malgré les roquettes, malgré la pandémie, plusieurs étapes, avec ce, ce moment très fort qu'il y aura avec l'ayatollah El-Sistani pour, pour tendre la main à l'islam chiite. Il y a à la fois une volonté du pape François de rencontrer l'ayatollah Sistani, donc Anadjab, donc c'est vraiment la ville pour les chiites et euh, en même temps il y a une volonté euh, forte de l'ayatollah lui-même de rencontrer le pape et même il viendra, chose euh, rare quand il accueille ses invités, il viendra accueillir le pape à l'entrée de sa maison, un signe euh, fort que le pape est attendu et que cette rencontre est aussi pour lui un peu particulière. La rencontre entre les deux dignitaires religieux assurément tant fort de ce voyage en Irak, une visite à la dimension spirituelle mais aussi éminemment politique avec des entretiens entre le pape François et le Premier ministre, mais aussi le président irakien. Je crois qu'ils sont très fiers que le pape vienne et le sont encore plus qu'ils viennent dans ces conditions. Vincent Gélo, ancien directeur de l'œuvre d'Orient en Irak. Pour les dignitaires irakiens, la, la communauté chrétienne qui, qui est devenue minoritaire en, fait en Irak est une minorité qui compte et qui, dont l'influence va bien au-delà de, de sa démographie. Donc évidemment, la visite d'un pape est importante et évidemment, la rencontre notamment avec le cher Al-Sistani va être importante parce qu'on euh, sait tous que le cher Al-Sistani euh, est contre les interventions extérieures en Irak, dont celle de l'Iran, chiite. Donc ça, c'est un, un, une rencontre importante et c'est aussi une façon, disons, d'équilibrer euh, les rencontres qui ont été faites avec, euh, avec le cher des Lazars et le monde sunnite. Voilà. Donc ce sont des liens qui, évidemment, qui comptent. Et je crois qu'aussi la personnalité du pape François en elle-même est très appréciée euh, par les orientaux en général, hein, pas que les chrétiens, mais les, les orientaux apprécient sa simplicité, euh, son souci euh, du pauvre, euh, sa gentillesse, tout ça. Donc je crois que c'est des choses qui comptent aussi et c'est vraiment un moment de fête. Un moment de fête, mais aussi de partage qui ne peut qu'encourager au dialogue entre les religions entre le monde chrétien et le monde musulman, en Irak, cette terre où la Bible situe la naissance d'Abraham, patriarche, dont se réclament aussi bien les traditions juives, chrétiennes et musulmanes. Sur la portée de ce voyage en Irak du pape François, nous avons interrogé le président de l'Institut du monde arabe, Jack Lang. On doit se réjouir qu'une autorité religieuse puisse se rendre dans un grand pays arabe qui, longtemps, c'est illustré. Malheureusement, il y a eu euh, toutes les actions terroristes. Longtemps, c'est illustré comme un pays de coexistence des religions, comme c'est le cas du Maroc aujourd'hui. 
Mossoul était une ville incroyablement multiple et, et, et diverse. Alors si le, la venue du pape peut contribuer à faire croître le, le sentiment de respect mutuel des religions entre elles, des croyances entre elles, ce sera un acte très positif. Un acte très positif, selon Jack Lang, un voyage qui s'inscrit aussi dans la continuité de l'action de ce pape œcuménique, c'est ce que nous rappelle Vincent Gélo. Le pape François poursuit sa lancée, euh, disons, Moyen-Orientale et, et les liens qu'il souhaite à la fois renforcer avec les églises, euh, les églises locales, catholiques, mais aussi dans une dimension œcuménique orthodoxe, et puis bien sûr interreligieuse avec euh, le monde sunnite, c'est ce qu'il avait fait au Maroc, mais aussi à, à Abu Dhabi et au Caire avec l'imam de Lazare. Et donc euh, il poursuit sur sa lancée et en même temps l'Irak est quelque chose d'inédit et d'exceptionnel parce que n'oublions pas que nous sommes en Mésopotamie, c'est la terre d'Abraham, c'est le creuset des civilisations et, et des aussi des, des, des religions monothéistes. Donc c'est un lieu phare que, que ce voyage ait lieu et, et dans ces conditions après, euh, après l'épisode terrible de, de l'État islamique et, et avec toutes les, les difficultés, disons, euh, sécuritaires et sanitaires, c'est un moment euh, exceptionnel. Et nous revenons deux ans en arrière. 34 ans après la première visite d'un souverain pontife au Maroc, c'était Jean-Paul II en 1985. Le pape François se rend dans le royaume deux mois après un voyage remarqué aux Émirats arabes. À Rabat, dans un discours prononcé aux côtés du roi Mohamed VI, commandeur des croyants, le chef de l'église catholique plaide alors pour la liberté de conscience et la liberté religieuse. Souvenez-vous. Dans le respect de nos différences, la foi en Dieu nous conduit en effet à reconnaître l'éminente dignité de tout être humain ainsi que ses droits inaliénables. Nous croyons que Dieu a créé les êtres humains égaux en droit, en devoir et en dignité et qu'il les a appelés à vivre en frères et à répandre les valeurs du bien, de la charité et de la paix. Voilà pourquoi la liberté de conscience et la liberté religieuse, qui ne se limitent pas à la seule liberté de culte, mais qui doivent permettre à chacun de vivre selon sa propre conviction religieuse, sont inséparablement liées à la dignité humaine. Le pape François se rendra également avec le souverain marocain à l'Institut Mohamed VI de formation des imams. Autre temps fort de cette visite de 48 heures dans le royaume, le roi Mohamed VI et le pape François co-signent un appel pour Jérusalem. Voilà ce qu'écrivent les deux dirigeants. Nous pensons important de préserver la ville sainte de Jérusalem comme patrimoine commun de l'humanité et par-dessus tout pour les fidèles des trois religions comme lieu de rencontre et symbole de coexistence pacifique où se cultive le respect réciproque et le dialogue. Nicolas Senez suivait alors pour le journal La Croix ce voyage du pape au Maroc et il était au micro de Média. C'est vraiment la, la volonté que le dialogue porte des fruits concrets. Alors il emporte sur la vie concrète des gens, mais c'est aussi de dire que chrétiens comme musulmans ont d'ailleurs sur le statut particulier de, de Jérusalem les mêmes inquiétudes hein, quand ils disent que soit préservée ce, cette particularité au moment où justement les états unis ont lancé le transfert de leur ambassade, donc remettant en cause effectivement, très concrètement, le statut de Jérusalem, de dire que chrétiens et musulmans sont, euh, sur cette question politique extrêmement sensible, sont côte à côte. Et en même temps, on voit bien dans le, le texte qui a été signé, qui est extrêmement prudent, une attention au statut de Jérusalem, sans attaque finalement aucune, contre Israël ou les Juifs. Donc voilà, c'est aussi de souligner aussi cette ouverture au dialogue, y compris euh, du côté du judaïsme.
Et à l'instar de la messe célébrée ce dimanche 7 mars à Erbil, dans le nord de l'Irak, le pape François, le 31 mars 2019, ponctuait sa visite au Maroc par une grande messe à Rabat, au stade Moulay Abdallah. Notre envoyé spécial Aurore Dumser avait tendu son micro. Un message de paix pour la cohabitation entre l'islam et le christianisme au Maroc. Je me sens chanceuse de rencontrer le pape parce que des moments comme ça, ça n'arrive pas tous les jours et puis c'est pas tout le monde ça arrive. Donc je me sens très chanceuse. C'est une joie immense d'être parmi ceux qui sont venus rencontrer le pape. C'est vraiment une visite très importante, surtout entre les religions. Le pape est en train vraiment de, de, de faire de telle sorte que tous les, toutes les religions puissent en tout cas communier ensemble. De la joie, sérénité, la paix surtout, l'acceptation de soi, l'acceptation de tout le monde. Notre terre, elle est apte à accepter tout le monde, à accepter toutes les religions. La coexistence, la paix... Et, et je pense qu'il est ici, non parce qu'il est chrétien, mais parce qu'il est humain. Parce qu'on est tous des humains avant d'être des êtres vivants religieux. Et ça me fait très plaisir de l'accueillir ici au Maroc. Et je suis très fier d'être marocain. Un moment de grâce pour se quitter. Un extrait de cette Ave Maria de Caccini interprété en mars 2019 devant le roi Mohamed VI et le pape François par l'orchestre philharmonique du Maroc. Un arrangement un peu spécial avec des artistes représentant les trois religions monothéistes. C'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Focus. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et rendez-vous la semaine prochaine.